0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales
1: hoy en emociones entre líneas el cielo está vacío
0: El término ateo tuvo su primer uso en la Roma Antigua para designar a todo aquel que no creyera los dioses del panteón romano, en particular, y curiosamente señalando como tales, a los cristianos de la época. A raíz de la confluencia de las religiones en el mundo, el sentido etimológico de la palabra amplió su significado para aplicarse a todos los dioses. El ateo niega a todos los dioses, de un lado encontramos a los que forman parte del ateísmo óntico, referido a entidades que ya no son ontológico generales sino particulares, y de otro el ateísmo ontológico, que implica la negación del dios único, omnipotente, del dios creador del universo en las religiones monoteístas como las cristianas o judía. Escribía el pensador húngaro Vela Ambas en su obra La filosofía del vino, por cierto referenciada en el pod Lecturas y vinos, que tanto ateos como creyentes carecen de algunas de las facultades esenciales, entre ellas las de gozar de los placeres de la vida, por emplear obsesivamente su tiempo en divulgar una idea fija, la existencia, o no, de Dios y que los ateos no son tan diferentes de los que practican la religión, pues la religión atea es el materialismo y el santo de la religión atea es Einstein. Puede ser que parte del debate radique en que tal vez la especie humana tenga primero que delimitar en qué Dios cree, qué relación tiene con ese Dios y qué es, en definitiva, lo que se llama religión. Y es que vivimos en un mundo de intolerancias, y en especial, de intolerancias religiosas, la defensa desmedida cuando no agresiva de una sola manera de entender la religiosidad. Existe intolerancia cristiana frente a los musulmanes y judíos, o de estos frente a los musulmanes y viceversa, y también intolerancia mutua entre personas religiosas y personas ateas. No es fácil aceptar la postura del que parece ser una amenaza. Hoy más que nunca es necesario tender puentes y encontrar lenguajes y plataformas de diálogo entre los creyentes de cualquier religión y los hombres y mujeres que se consideran ateos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, el cielo está vacío, haremos una inmersión en un universo de corte naturalista y religioso y ateo, en contraposición de la intolerancia la ignorancia religiosa, el mito, la superstición y las diversas formas de adoctrinamiento. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos de escritores, libros, lecturas y escenarios inspirados en la secularización de las sociedades, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
1: En 1896, el compositor alemán Richard Strauss recreó musicalmente la obra homónima con la que iniciamos nuestro transitar literario. Este fragmento es interpretado por la Orquesta y Coro de Voces para la Paz, Músicos Solidarios, dirigida por Miguel Roa en 2011. Y aunque muchos asociemos esta ópera con una conocida película de ciencia ficción, en realidad, el músico alemán se inspiró en Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie del pensador y filósofo alemán Friedrich Nietzsche, narrativa con la que damos inicio a nuestro paseo literario. Esta obra está compuesta por una serie de relatos y discursos que ponen en el centro de atención algunos hechos y reflexiones de un profeta llamado Zaratustra personaje inspirado en Zoroastro, un profeta persa fundador del Mazdeísmo o Zoroastroísmo. A través de diálogos del profeta Zaratusta, desarrolla su pensamiento con otros personajes y diferentes circunstancias, expresando la filosofía de Nietzsche en sus relatos. La idea inicial de Nietzsche era estructurar el libro en tres partes, que vieron la luz a lo largo de 1883 y principios de 1884. Tiempo después, en 1885, Nietzsche decidió editar una cuarta parte de Así habló Zaratustra, originalmente destinada a ser la primera parte de una nueva obra, Mediodía y Eternidad, compuesta a su vez por tres volúmenes, que nunca llegó a completarse. Esta cuarta parte permaneció circunscrita al Círculo de Amistades del Autor, que realizó una edición privada de 40 ejemplares, hasta su publicación en 1890. La obra completa, en un volumen único, tal cual la conocemos en la actualidad, no fue publicada sino hasta 1892. La primera parte de la crónica es una exposición de las opiniones fundamentales que se personifican en la vivencia literaria del profeta. Así, hace su primera presentación del superhombre o suprahombre y del anatema a las corrientes morales en las que se incluyen las religiosas de su época. En el desarrollo de la obra, la segunda y tercera parte se centran tanto en las conductas del personaje como el matiz histriónico de la doctrina. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en 1844 y falleció en 1900. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de conceptos que las integra, basada en el análisis de las actitudes morales, positivas y negativas, hacia la vida. Entre otras obras de este pensador, podemos mencionar El Caminante y su Sombra, Aurora, reflexiones sobre los prejuicios morales, la ciencia jovial, la gaia ciencia, más allá del bien y del mal, preludio a una filosofía del futuro, el anticristo, maldición sobre el cristianismo, el caso Wagner, un problema para los amantes de la música, el ocaso de los ídolos, o cómo se filosofa a martillazos, o eche homo, cómo se llega a ser lo que se es. Para Nietzsche, la muerte de Dios supone el momento en el que el ser humano ha alcanzado la madurez necesaria para prescindir de un Dios que establezca las pautas y los límites a la naturaleza humana, o sea, la moral. La moral va inextricablemente ligada a lo irracional, a las creencias infundadas, es decir, a Dios en el sentido de que la moral emana de la religiosidad, de la fe axiomática, de la pérdida colectiva del juicio crítico en pos del interés de los poderosos y el fanatismo de la plebe. Y esta búsqueda de la sustitución de la moral por una verdad crítica, en la que el ser humano esté al servicio de sí mismo, entregado a la consumación de su propia existencia, es el indicio que nos ayuda a dar un paso en este transitar literario. Nuestra próxima lectura hará una aproximación casi blasfema contra los sucesores de Dios en nuestro mundo. Patentizados en el Estado y el dinero, el trabajo y el mercado, el progreso y el futuro.
0: Nuestra próxima parada literaria es la obra Ensayos de herejía del pensador y escritor Luis Andrés Bredlow. El autor plantea diez intentonas de blasfemar contra los sucesores de Dios en nuestro mundo. El Estado y el dinero, el trabajo y el mercado, el progreso y el futuro, por las vías más bien indirectas del ataque a algunas de sus manifestaciones más inmediatamente palpables y fastidiosas. La barbarie urbanística, la manía de reformarlo y reestructurarlo todo permanentemente, la sustitución del aire por el sucedaño químico, la confusión de los servicios públicos con las impertinencias personalizadas de las burocracias estatales, tales, la plaga del turismo, que es lo contrario al viaje, la condena de los estudios a convertirse en un como simulacro de trabajo fabril, los tráficos de sustancias mortíferas y el negocio montado sobre su prohibición, el culto demencial de la alta velocidad, la superstición de la mayoría que hoy se llama democracia y la asimilación de las tradiciones populares vivas por el espectáculo de las identidades culturales. Para el autor de esta breve y densa colección de pequeños ensayos, vivimos en una época de intensa fe. Si bien es cierto que el escepticismo religioso campa por todas partes a sus anchas, al menos en Occidente, no es menos cierto que desde hace muchos años hay otras creencias que han ido sustituyendo a las religiosas con igual o mayor intensidad. Destronado de su posición privilegiada, el dios de los monoteísmos, su trono no ha quedado vacante, sino que hace mucho tiempo que fue tomado por la fe en el progreso, la modernidad, la velocidad, el trabajo, futuro y sobre todo, el todopoderoso dinero. Todo una pléyade de nuevos dioses en los que en mayor o menor medida casi todo el mundo cree, incluso los más recalcitrantes enemigos de cualquier fe y superstición denominada religiosa. Todos ellos son meras construcciones de la mente humana. Todos se apoyan en convencionalismos que no existen de forma objetiva, fuera de nuestras cabezas. Luis André Gretlow es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona en España. Es autor de dos libros de poesía, La Ribera Invisible y Limbario de Aturdimientos. Es vicepresidente de la Asociación de Estudios Filosóficos, MANIA y de la Societas Philosophorum Viventium, miembro fundador del Centro de Estudios de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en La Paz, Bolivia y miembro del Seminario de Filosofía Política y del Seminario de Filosofía y Culturas Griegas de la Universidad de Barcelona en España. Afirma el autor de ensayos de herejía que detrás de los consabidos intereses económicos hay otros motivos ideales o religiosos más profundos, esto es, que hay un empeño decidido, fanático y totalitario. Pues. Era este, en fin, el fundamento de la fe eterna y de toda moral de su misión, el convencimiento de que todo lo que sea dulce y placentero es, por sí mismo, malo y pecaminoso, que la virtud está en el sufrimiento y la renuncia, en la mortificación y el sacrificio, y cuanto más dispuesto esté uno a sufrir y mortificarse, tanto más santo y virtuoso es. Y carga el autor con su visión ácida y crítica de estos nuevos dioses a los que rendimos tributos y muchas veces darnos cuenta. Pues bien, estos cuestionamientos de las nuevas realidades mitificadas que vivimos es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria. En ella profundizaremos en la búsqueda de respuestas sobre la idea de que la religión es más profunda que la misma idea de Dios. Damos un paso en nuestro transitar literario laicista con una lectura que nos sumerge en una profunda disertación entre teístas y ateos religiosos sobre la figura de la divinidad sobrenatural Frente a un mundo inabarcable
1: Nuestra siguiente parada literaria Es la obra Religión sin Dios Del escritor Ronald Dworkin religión sin Dios, obra póstuma de Ronald Dworkin, es una interesante propuesta del filósofo del derecho estadounidense sobre las relaciones entre creyentes y ateos. Este libro profundiza el concepto de la independencia ética, es decir, la idea según la cual la religión es solo una convicción como cualquier otra que tienen los individuos. Albert Einstein, ateo confeso, se consideraba a sí mismo entre las filas de los hombres devotamente religiosos. ¿Qué significa entonces ser religioso? En esta obra, que retoma las conferencias Einstein impartidas por Ronald Durkin en la Universidad de Berna en 2011, se invita al lector a reconocer que muchas personas experimentan la misma paradoja del brillante físico alemán. Pues la creencia en una divinidad sobrenatural, es solo una expresión posible del asombro frente a un mundo inabarcable, valioso y lleno de sentido. Lo que une ateístas y ateos es mucho más grande de lo que tradicionalmente los separa. Unos y otros experimentan lo sublime y lo doloroso, tienen fe en la verdad, se comprometen con la vida bien llevada y defienden el valor de sus convicciones, pues afirma el jurista estadounidense, la religión es más profunda que la misma idea de Dios. Las implicaciones de este argumento en la aplicación del derecho, como en el caso de la objeción de conciencia a la justificación de las guerras religiosas, la libertad de culto o la igualdad ante la ley, son tema también de esta disertación aguda, profunda y clara, en la que uno de los más reconocidos filósofos del derecho analiza la metafísica del valor para concluir que la libertad de la religión no debe fluir desde el respeto a la creencia en Dios, sino desde el derecho a la autonomía ética. Ronald working nació en 1931 y falleció en 2013. Fue un filósofo, jurista y erudito estadounidense del derecho constitucional de ese país. Su obra influyó profundamente en las teorías contemporáneas de la justicia y la naturaleza del derecho. Mereció el doctorado Honores Causa de la Universidad de Buenos Aires y el Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix Zamudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006, el Premio Holberg de Noruega en 2007 y el Premio Balzán en Italia en 2012, entre otros fue miembro de la British Academy y de la American Academy of Arts and Sciences. Entre sus obras destacaremos El imperio de la justicia, La justicia con toga, Justicia para erizos, Una cuestión de principios y la antología La filosofía del derecho. Ronald Dworkin fue, sin no el más, uno de los constitucionalistas teóricos de la política y filósofos del derecho más destacados de la segunda mitad del siglo pasado cuya influencia sigue resonando en la teoría y en la práctica de los derechos fundamentales. Si bien es cierto que el tema de la religión no ha sido una constante en sus ensayos, este ofrece una visión secular del importante rol político que la religión juega en el mundo moderno. En uno de sus capítulos de la obra Religión sin Dios, el autor plantea que, a efectos políticos y sociales, la religión no debería ser considerada especial, pues se trata de una convicción más del ser humano, entre muchas. En su afán de identificar un lugar de la religión en la vida pública, este no encuentra una justificación especial para ofrecerle a la religión un derecho especial de protección que sea exclusivo para las religiones teístas. Pues bien, estos cuestionamientos sobre el papel de la religión en la vida cotidiana, así como su concepción de la religión básicamente como una forma de convicción, o ideas sobre el mundo, es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria. En ella profundizaremos en la búsqueda de respuestas sobre los nuevos horizontes de fe y creencias religiosas, en el marco de un franco diálogo epistolar entre un cardenal y un filósofo laico en torno a la esperanza, responsabilidad y el fin del mundo.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la biblioteca Café de Libros. Continuamos nuestro transitar literario con la obra En qué creen los que no creen, de los pensadores Humberto Eco y Carlo María Martini. En 1995, empezó en la revista italiana liberal un intercambio trimestral de cartas entre Humberto Eco, el conocido semiótico y novelista, y el cardenal Martini, arzobispo de Milán. Las cartas fueron seguidas con interés y comentadas ampliamente. Un año después, en 1996, apareció en Italia un libro que las reúne y añadiendo intervenciones breves de políticos, escritores y filósofos. Una demostración práctica de cómo la gente que comparte las mismas creencias, pero que son inteligentes, cuidan la educación y aman la sinceridad, pueden hablar ampliamente sobre cualquier asunto. En general, los temas son propuestas por ECO, tales como si hay motivos para la esperanza, el aborto, por qué la mayoría de las iglesias cristianas no aceptan el sacerdocio para la mujer. El cardenal propone, a su vez, uno crucial. ¿Dónde basan la moral quienes no creen ni en Dios ni en los valores humanos universales y absolutos? Lo mejor del libro es el tono, la calidad de los argumentos, el respeto mutuo. Eco es aquí cuando tiene que dialogar con un cardenal y a la vez intelectual como Martini, mucho más equilibrado, fino y agudo que lo habitual. Y el cardenal en ningún momento adopta tonos eclesiásticos, solemnes, quizá consciente de que se dirige al público en general y no a los que ya están convencidos. Esto le lleva también a proponer los argumentos estrictamente teológicos, aunque bien desmenuzados, y no simples argumentaciones de las que se estilan en algunos medios de comunicación. De los cuatro temas planteados, quizá el más crucial y el que se trata más a fondo es el del fundamento de la moral, porque de él depende tanto las cuestiones concretas como la del aborto, o las más generales, como el sentido de la historia, o si hay razón para la esperanza. Humberto Eco es profesor emérito y director de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos de la Universidad de Molonia en Italia, y doctor honoris causa por 40 universidades de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2000. Entre sus obras más conocidas de ensayo encontraremos Obra Abierta, Apocalípticos e Integrados, Tratado de semiótica general, Sobre literatura, Historia de la belleza e Historia de la fialdad. Pero su rigor como semiótico no palidece ante su condición de novelista de éxito. Y fruto de ella encontramos el nombre de la rosa, el péndulo de Foucault, en la isla del día de antes, Rodolino, la misteriosa llama de la reina Loana, el cementerio de Praga y Número Cero, entre otras. En uno de los capítulos del intercambio epistolar entre el semiótico y novelista italiano y el arzobispo de Milán, se plantea la relación de los hombres y las mujeres con la iglesia, tocando algunos temas sensibles como la imposibilidad de éstas de ejercer el sacerdocio. Para una gran parte de las sociedades, estamos ante una iglesia que no satisface sus expectativas ni exigencias. Pues bien… Encontramos una visión igualmente crítica con los altos jerarcas de una iglesia, en concreto la iglesia católica, en nuestra siguiente parada literaria. Llegamos al final de nuestro caminar libresco con una narrativa que describe la marcada decadencia del catolicismo, a vista del autor, por el cambio doctrinario que el alto clero católico promovió a raíz del concilio Vaticano
2: II. hoy creo que esa esa mezcla de conocimientos que se, que se adquieren en los libros, junto con la, el refrendo y las experiencias que nos da la vida y que nos da la realidad, es eh, fundamental en el aprendizaje. Uh, no, no creo que esté diciendo nada nuevo, pero hay veces en que eh, muchas personas prefieren la realidad al conocimiento o creen que es suficiente con el, enfrentar la realidad y no eh, dedicarse a aprender en los libros. Mi vida ha girado en, siempre en torno a los libros. No siempre he podido aplicar lo que he leído todo lo que he aprendido en ellos a la, a la realidad. Pero aún así, eh, los libros siempre han sido mi guía, han sido siempre mi auxilio, mi ayuda. Y hay y puedo decir que en cada etapa de mi vida ha habido una necesidad de saber más, una necesidad de conocimiento. Eh, no es lo mismo lo que se lee cuando se tienen 20 años, o 40 o 60 o 80, pero uno siente siempre esa necesidad de saber más, de adquirir más conocimientos.
1: En 2021, el escritor de nuestra última lectura de este Paseo Libresco dio la conferencia de apertura de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, y lo que acaban de escuchar es un fragmento de dicha disertación. Llegamos a nuestro final del trayecto literario con la obra El Gato en la Sacristía, cuenta y razón del declive de la Iglesia Católica en el mundo del escritor Francisco Pérez de Antón. Si la iglesia continúa haciendo lo que ahora hace y continúa siendo lo que ahora es, no tiene ningún futuro. Sus bellas iglesias y sus hermosas catedrales se convertirán en monumentos sepulcrales, en las tumbas de Dios. Esta cita de P. Robert Adolphs da paso a las páginas de este libro, en el que Pérez de Antón habla de la marcada decadencia del catolicismo, da su visión al respecto al alto clero y aborda los escándalos y crisis que atañen a la iglesia católica en la actualidad. Tras el colapso del socialismo real en el este de Europa, muchos temieron que el fin de las ideologías duras creara un profundo vacío que solo serían capaces de llenar los grandes credos. Fue solo una especulación. No serían las religiones organizadas las que vendrían en reemplazo de tales ideologías, y menos la iglesia católica. Por el contrario, desde el Vaticano II a la fecha, el catolicismo ha experimentado un progresivo declive cuyas cifras y motivos se analizan en este polémico libro que devuelve al alto clero la culpa que éste habitualmente atribuye a la civilización moderna. La Iglesia Católica es hoy una institución arcaica que, a juicio del Cardenal O'Connor, pareciera estar condenada a ser solo una contracultura. Ignorante en los estratos populares, indiferente a las clases medias y altas, debilitada, envejecida, asediada por escándalos sexuales y con recursos humanos decrecientes, estamos ante una fe fría desde cuyos púlpitos se imparte una doctrina socialmente adocenada, repleta de extemporáneas admoniciones sobre la propiedad privada, el control de la natalidad, la homosexualidad o el divorcio, y que prohíbe a la mujer ejercer a plenitud sus derechos. Francisco Pérez de Antón nació en 1940. Es empresario, periodista, catedrático y editor guatemalteco de origen español. A mediados de los 80 dejó el mundo empresarial para dedicarse a la enseñanza, el periodismo y la literatura. En 1986 fundó el Semanario Crónica, cuyo consejo editorial presidió hasta 1998. Es miembro del número de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Entre sus obras publicadas destacamos El Pozo de la Espuma, Chapinismos del Quijote, Los Hijos del Incienso y de la Pólvora, El Sueño de los Justos, Memorial de Cocinas y Batallas, El Gato en la Sacristía y Veinte Plumas y un Pincel, entre otros. Su obra literaria fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el año 2011.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de actitud negadora de cualquier fe, creencia o doctrina basadas en la existencia de seres divinos o sobrenaturales. Entre estas podemos destacar El buen sentido, atribuido a paul Enrich Holbach. No está claro si este ensayo fue realmente escrito por el ilustrado franco-alemán y no es fácil trazar su autoría pues se publicó de manera clandestina en 1712. Historia mínima del cosmos del físico español Manuel Toaria. Uno de los hilos conductores inevitables de su obra es la constante lucha de la ciencia por avanzar frente al prejuicio religioso y las prohibiciones eclesiásticas. ¿Por qué no soy cristiano? de Bertrand Russell. El autor hace una encendida defensa del no creyente, una reflexión sobre el miedo como base de la fe y una afilada crítica a la idea cristiana del sexo. Elogio del ateísmo de Gonzalo Puente Ojea, el autor describe las decenas de herramientas de alienación utilizadas por las religiones. Romper el hechizo de Daniel C. Dennett, impulsor del llamado nuevo ateísmo, sostiene que la religión es otra más de las ideas abstractas que diferencian al Homo sapiens, y que olvidar ese aspecto ha terminado por convertirla en una cárcel. Por eso propone devolverla a su sitio como fenómeno biológico para conocer su verdadera naturaleza. El espejismo de Dios de Richard Dawkins. De las cruzadas al 11-S de los sanguinarios tiranos de la época clásica a las presentes matanzas de religión, pasando por la Inquisición y la Ilustración, el autor hace un complejo repaso de todas las desgracias que la religión le ha causado a los seres humanos. El fin de la fe de Sam Harris, el neurocientífico y filósofo Harris, en un recorrido por el mundo lo geográfico y en lo temporal, desmenuza todas y cada una de las desgracias causadas por la fe y reflexiona sobre su intención de anclar a los seres humanos al pasado. Dios no es bueno de Christopher Hitchens uno de los alegatos antirreligión más potentes de nuestro siglo, en el que al más puro estilo Orwell, cada línea es una idea o un dato importante sobre la religión como destrucción y como negocio. La vida eterna de Fernando Sabater, el autor navega por la manera en la que las religiones se han apropiado de los temas de la reflexión filosófica y hasta qué punto puedes desligarse de la fe de una de las más potentes aspiraciones humanas, la de la inmortalidad. ¿Por qué creemos en cosas raras? de Michael Shermer. El autor despliega una inusual habilidad expositiva para desentrañar las maneras en las que nuestro equipamiento genético lleva incorporados mecanismos para generar creencias y de qué manera podemos hacer que en lugar de que nos sirvan para creer algo falso y dejar de creer en algo verdadero. La Escuela Moderna, de Francisco Ferrer Guardia. Este plantea múltiples referencias a la nefasta influencia de la fe en la educación y la moral y aboga por crear una educación humanista, racional, justa y liberadora. La Esencia de la Religión, de Ludwig Feuerbach. Escrito en 1845, a este escritor le debemos las bases del humanismo ateo contemporáneo y el concepto de alienación. Reflexiones contra la religión, de Mark Twain. Autor de novelas como Las aventuras de Huckleberry Finn y Los tres de Tom Sire, su libro contra la religión no se publicó hasta 1963 porque su hija, muy religiosa, se opuso a ello. Entre otras muchas narrativas carentes de elementos religiosos o convicciones particulares.
1: Este pod es una breve travesía por narrativas de espíritu agnóstico que se complementará en el futuro pod lecturas nihilistas. Y antes de terminar, hagamos un brevísimo recorrido de otras obras y autores que cuestionaron su fe en seres plenipotenciales. Entre estas mencionaremos Curso acelerado de ateísmo de Antonio López Campillo y Juan Ignacio Ferreras publicado por Castebecchi en 1990. El Cerebro y el Mito del Yo, de Rodolfo Linás, publicado por Belacqua en 2003. Tratado de Ateología, de Michael Humphrey, publicado por Anagrama en 2006. La Fe del Ateo, de Gustavo Bueno, publicado por Temas de Hoy en 2007. Las obras El Fin de la Fe y Carta a una Nación Cristiana, de Sam Harris, ambas publicadas por Paradigma en 2007. La Religión, Vaya Timo, de Gonzalo Puente Ojea, publicado por editorial Laetoli en 2009. Dios no existe de Christopher Hitchens, publicado por De Bolsillo en 2010, La puta de Babilonia de Fernando Vallejo, publicado por Alfaguara en 2012, las obras La ciencia, su método y su filosofía y las pseudociencias Atimo, de Mario Bunge, ambas publicadas por editorial Laetoli en 2013 y 2014 respectivamente. La peligrosa idea de Darwin de Daniel Dennett, publicada por Galaxia Gutenberg en 2015. Despertar una guía para la espiritualidad sin religión, de Sam Harris, publicada por Kairos en 2015. Los tres primeros minutos del universo, de Steven Weinberg, publicado por Alianza Editorial en 2016. El dios de los ateos, sorprendentes claves del mayor debate de Carlos A. Marmalada, publicado por Editorial Stella Marys en 2016. Las obras Escalando el Monte Improbable y Destejiendo el Arco iris de Richard Dawkins, publicadas por Tusquets Editores en 1998 y 2021 respectivamente. Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica de Pepe Rodríguez, publicada por B de Bolsillo en 2022.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios carentes de inspiración religiosa. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán la y Jalapa en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York, Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia, Islas, Canarias en España, Hess en Alemania, Guayas, Pichincha y Babura en Ecuador, Chihuahua, Yucatán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y Coahuila en México, Ocotepec en Honduras, Ontario en Canadá, Leinster en Irlanda y Sao Paulo y e Seara en Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca, Café de Libros.